0: Vous êtes sur RTL. On retrouve Thierry Dagiral pour les dernières infos. Bonjour Thierry. Bonjour Anthony, bonjour à tous. C'est l'information de cette matinée Le Drame, cette nuit à Séoul, en plein centre-ville, en pleine fête d'Halloween, plus de 150 morts. Le point complet dans un instant. À sainte soline dans les Deux-Sèvres, 61 gendarmes blessés dans des affrontements avec les écologistes. Ils manifestaient contre les bassines. Reportage à suivre sur place. Le changement d'heure, ça y est, on est passé en heure d'hiver. Attention, la nuit tombe plus vite et ce sont 42% d'accidents en plus. Nous serons également dans un petit village d'Ukraine libéré des Russes mais encore sous le choc. Notre envoyé spécial sera avec nous. La météo Valérie Quintin. Ça se gâte. Hein.
1: Ah oui, ça y est, ça commence. S Il nous faut de l'eau, et eh bien on en a. Il pleut depuis plusieurs heures déjà de la Charente-Maritime et de la Vendée en allant jusqu'à la Normandie. Des pluies qui vont s'intensifier dans la partie sud au fil des heures entre la Charente-Maritime et le Pays Basque. Ces pluies vont avancer peu à peu. On les retrouvera vers les Hauts-de-France, le bassin parisien ou encore le Limousin cet après-midi. À l'avant, tout va bien. Toujours un temps très ensoleillé avec encore un peu de Mistral et de tramontane du Roussillon à la Provence et les températures fléchissent, mais pas trop. 18 degrés à Dunkerque aujourd'hui, 20 degrés à Paris, 22 à Nevers et à Annecy. 23 degrés pour Toulon et 24 à Macon et à Montauban.
0: Merci Médalée Quintin. RTL, le 10h, Thierry Dagiral. Les images sont stupéfiantes, dramatiques. Une bousculade en plein centre de Séoul alors que la jeunesse fêtait Halloween. Plus de 150 morts. Le président sud-coréen promet une enquête rigoureuse sur ce drame. Il a décrété un deuil national. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour. Un drame provoqué par une foule trop compacte.
1: Oui, dans une ruelle en pente large de 4 mètres seulement dans ce quartier cosmopolite rempli de bars, de restaurants très fréquentés par les jeunes. 100 000 personnes Faité Halloween. Et c'est la présence d'une star de la chanson qui aurait provoqué ce mouvement de foule mortel vers 22 heures. Écoutez le témoignage de Marie, cette étudiante française qui vit à Séoul, contactée par Julie Bro.
2: On ne pouvait plus du tout marcher. Les personnes devant ont commencé à tomber un peu comme des dominos, sauf que les personnes derrière ne savaient pas ce qui se passait. Du coup, ils
1: continuaient à pousser. Du coup, bah, les gens euh, se marchaient dessus. Enfin, C'était n'importe quoi. C'était un truc de ouf. Bah, J'y suis allé euh, tout à l'heure et oui, euh, bah, toutes les routes sont barricadées. Il euh, y a des personnes qui viennent en deuil. C'est assez choquant et c'est émouvant. Les civières transportant les corps ont défilé en bas de la ruelle sur le carrefour pour être embarquées dans l'une des 150 ambulances. Des secours vite dépassés, raconte un médecin sur place.
0: Au départ, il y avait deux personnes en arrêt respiratoire. Puis c'est monté à quatre, puis cinq. Ça a augmenté très vite et c'est devenu incontrôlable. Les sauveteurs faisaient du mieux qu'ils pouvaient, mais ils n'étaient pas assez nombreux. Alors des citoyens qui se trouvaient aux alentours sont venus pour nous aider plus
1: de 150 tués, 45 personnes sont mortes sur place, les autres à l'hôpital, les victimes sont surtout des jeunes femmes d'une vingtaine d'années et le bilan peut encore s'alourdir, 20 des 82 blessés sont dans un état grave
0: Bénédicte Tassar pour RTL merci à vous. RTL 10h03 interrogation et consternation au lendemain des heures violentes dans les Deux-Sèvres à sainte soline 61 gendarmes blessés, 4000 écologistes étaient là pour dénoncer les bassines qui pour eux accapare de l'eau destinée à l'agro-industrie. Rassemblement qui était pourtant interdit par la préfecture. Reportage sur place signé Clara Echari
2: entre manifestants et gendarmes, chacun s'accuse des violences. Brice a participé de façon pacifique au cortège. Il a été marqué par la réponse policière.
0: C'est vraiment impressionnant comme dispositif. Quatre ou cinq hélicoptères, de ce que j'ai vu, beaucoup de grenades de désencerclement, beaucoup de gaz lacrymogène, des tirs de LBD également. C'était assez assez terrible. Enfin, je pense je pense que le mot est juste et euh, on l'a pas trop ressenti le droit de manifester concrètement.
2: De l'autre côté, aussi la préfète des Deux-Sèvres, Emmanuel Dubé, dénonce les violences celle d'environ 400 manifestants sur les 4000 un petit groupe venu au contact des gendarmes dit-elle nous avons reçu des cocktails Molotov les gendarmes ont dû faire face à des produits inflammables des tirs de mortier, donc en fait des explosifs très gros euh, qui leur étaient tirés euh, directement euh, avec l'intention euh, de blesser euh, des gendarmes. Des grosses pierres euh, que nous avons en partie euh, saisies, et puis euh, des boules de pétanque, euh, tout ce qu'ils qu ont pu trouver euh, pour lancer sur les gendarmes. D'autres actions sont prévues
0: cet après-midi. Clara Charry dans les deux CF pour RTL. J'ajoute que Yannick Jadot, l'ex-candidat vert à la présidentielle, était sur place. Il a été fortement chahuté. Un sujet qui ne manquera pas de faire réagir à droite. Bonjour Marie Mollet. Bonjour. Et d'ailleurs, Louis Alliot, le maire RN de Perpignan, sera votre invité dans le grand jury RTL, le FIARO LCI, à une semaine du congrès du RN.
1: Oui, et Louis Alliot a-t-il encore une chance de l'emporter face au favori Jordan Bardella Est-ce qu'il y croit encore Toutes les têtes de pont. Hein, du RN soutiennent son concurrent. Alors, est-ce que l'élection se déroule de façon équitable ou pas, selon lui On lui posera la question. Et puis, on viendra sur la tribune qu'il a fait paraître il y a quelques semaines, qui pose un vrai débat idéologique à son parti. Ça, c'est rare au RN, hein, qui a une culture euh, caporalisée, où il y a assez peu de place pour le débat interne. Alors, est-ce que le RN doit faire sa révolution en matière d'immigration pour accéder au pouvoir On verra cela avec lui. Et puis, est-ce qu'il espère une dissolution à l'Assemblée Est-ce qu'il appelle à manifester contre la réforme des retraites Giorgia Meloni, en Italie, doit-elle servir de de Est-ce que le pic de chaleur de cette semaine l'inquiète ou pas Des réponses à toutes ces questions dans le Grand Jury à partir de midi.
0: Merci Marie-Marie Mollet, le Grand Jury. C'est à midi donc. Un mot de politique encore avec l'interview de Bruno Retailleau, l'un des candidats à la présidence des Républicains dans le JDD. La marque Les Républicains est morte, il faut tout changer, dit-il, les militants qui voteront début décembre. À Marseille, le corps sans vie d'un enfant autiste de 12 ans a été retrouvé hier. Il était porté disparu depuis vendredi. Il porte des plaies à l'arme blanche. Sa mère a été placée en garde à vue, annonce du parquet. À présent, la situation en Ukraine. Le transport de céréales ukrainiennes bloquées ce dimanche en mer Noire. La Russie a suspendu l'accord qui est vital pour l'approvisionnement alimentaire mondial. Une décision que fustige Kiev, mais également washington Hertel est en Ukraine. Direction le petit village de Lyubimivka, c'est l'un de ces villages libérés par l'armée ukrainienne. Mais voilà, voilà, les habitants restent bien sûr sous le choc après sept mois d'occupation. Émilie Bojard.
2: Oui, dans le village de Lyubimivka, les combats ont été rudes. Le village était sur la ligne de front pendant des semaines. Oksana, la soixantaine, nous ouvre les portes de sa maison. C'était vraiment horrible ce qu'on a vécu ici. Je ne souhaite ça à personne. Les deux derniers mois, on a vécu sous les bombardements permanents. C'était de la survie. Comme beaucoup de ses voisins, elle a donc trouvé refuge dans sa cave. Tous les Ukrainiens, ou presque, en ont une dans leur jardin, creusée à même le sol. Elles servent normalement à se les conserves et les légumes. Oksana s'en est servi comme abri pendant les bombardements. Elle nous y emmène. La pièce est humide, exiguë. On tient à peine de voilà, c'est là où je dormais. J'y ai passé toutes les nuits pendant quatre mois. C'était terrifiant. On entendait toutes ces explosions et je me demandais, si ma maison est touchée, est-ce que je survivrais sous les décombres Oksana a survécu. Mais elle doit maintenant affronter l'absence d'eau et d'électricité. Tous les réseaux ont été détruits. Alors en attendant, elle survit avec le bois et la nourriture qu'elle a stockée ces derniers mois.
0: Émilie Bojard, envoyée spécial en Ukraine. Et grand merci à Jonathan Griveaux qui assurait la technique à ses côtés pour RTL. En Somalie, au moins, 100 morts dans un double attentat à la voiture piégée à Mogadiscio. L'attentat, sans doute signé Al-Qaïda, a eu lieu en plein centre-ville. Et puis, jour de vote au Brésil, après une campagne très rude. 156 millions de Brésiliens doivent choisir entre l'ex-président Lula et l'actuel, le sortant, Jair Bolsonaro. Les derniers sondages sont très serrés. Mais Lula pourrait sans doute faire un comeback.
1: RTL, le 10h, Thierry Dagiral.
0: Merci d'écouter RTL 10h08, j'espère que vous avez bien changé toutes vos pendules et montres. On est passé bien sûr à l'heure d'hiver cette nuit, mais cela veut dire que le soleil va se coucher plus tôt, il fera nuit à 17h. Attention donc sur les routes, ce sont surtout les cyclistes qui sont les plus vulnérables. Léonard Cassette. Avec le passage à l'heure d'hiver, la nuit va tomber plus tôt, dès 17h. Vélo, trottinette, piéton, le danger augmente pour ces usagers les plus vulnérables sur la route. Car chaque année, les accidents augmentent quasiment de moitié dans les jours qui suivent le changement d'heure. Plus 42% en moyenne entre octobre et novembre. Les cyclistes, par exemple, sont moins visibles de la part des automobilistes pendant les heures de pointe. 25 mètres seulement s'ils sont habillés en noir, contre 125 mètres s'ils sont équipés d'un gilet réfléchissant. Alors, la sécurité routière... Rappel, il faut rester visible avec des dispositifs lumineux en étant habillé en clair. Et pour les automobilistes, de veiller à ralentir au passage piéton et de rouler avec prudence. Léonard Cassette pour euh, RTL Les à présent, le foot d'abord avec Auxerre, Ajaccio à 13h puis ce soir l'affiche importante hein, Lyon-Lille, 20h45 à suivre bien sûr dans RTL Foot avec Eric Silvestro euh, hier le PSG s'est imposé euh, de justesse face à 3 4 à 3, 2 partout entre l'OM et Strasbourg la Formule 1, le Grand Prix du Mexique ce soir 21h, c'est Max Verstappen qui partira en pole position il est déjà assuré du titre de champion du monde et puis, Rugby Angleterre-Canada Ce sera l'autre demi-finale De la coupe du monde de rugby féminin L'autre demi-finale opposera La Nouvelle-Zélande à la France RTL La route du Rhum 2022 Et la route du Rhum ce sera bien sûr sur RTL J-7 Kevin Escoffier sera présent Au départ de la 12 e édition On se souvient de lui, hein, naufragé Lors du dernier Vendée Globe Il avait été secouru par Jean Le Cam, Frédéric Veil oui, c'est un Kevin Escoffier tout sourire qui est au départ de cette 12e édition. Son chavirage dans les mers du Sud n'est plus qu'un mauvais souvenir, mais une expérience qui lui a permis de concevoir avec la société Plastimo, ce radeau de survie qui vient tout juste d'être homologué. C'est vrai qu'avec mon expérience sur le Vendée Globe 2020, on a travaillé sur un radeau monotype qui, je pense, améliore grandement à la fois la sécurité et aussi la capacité de retrouver quelqu'un qui peut un jour être amené à utiliser ce type d'outil. La particularité, c'est qu'il a une balise intégrée, il a un moyen de communication intégré avec la VHF, avec un réfléchisseur radar sur la, sur la toile de temps. Si tu montes dans le radeau, même sans avoir eu le temps de prendre ton grab-back, tu auras au moins un moyen de positionnement, un moyen de communication de quoi manger, de quoi boire, ça c'est une évidence. Et un radeau avec en plus des petits détails d'ergonomie. Après avoir passé 11 heures, j'ai pu voir quelques petits détails d'ergonomie qu'on a pu modifier sur ce radeau. Donc on a réussi à faire quelque chose avec mon petit retour d'expérience. Et bonne nouvelle pour tous les autres concurrents de cette classe Imoca, c'est que ce radeau de survie devrait se généraliser à bord de tous les voiliers lors du prochain Vendée Globe. Frédéric Veil est d'ailleurs ce soir dans en refait le sport, Jean Galfion, ancien champion olympique de saut à la perche, aura l'invité d'Isabelle Langer. Lui aussi prendra le départ de la route du Rhum dans une semaine. Rendez-vous donc à 19 h Allez, on termine avec les courses qui ont lieu à Chantilly-des-Paras à 15h15. Voici les pronostics de Dominique Cordier qui vous conseille de jouer le 3, le 12, l'As, le 5, le 6, le 2 le 7 et puis sa dernière minute l'As chemin. voilà 10h et 12 minutes sur RTL en heure d'hiver dans un instant Eric Jean-Jean vous êtes là Eric mais Je suis exactement là et je suis content que vous ayez changé de maillot le rouge vous va beaucoup mieux que le bleu hein. <rire> comment ça va Thierry Soyez bienvenue sur RTL ça va super bien Eric ça s'est bien passé ce premier week-end écoutez c'était bien speed mais vraiment agréable parce que l'accueil était formidable hein. et nous on est content de vous avoir vraiment le, le rouge vous va très très bien à bientôt Thierry c'est quoi le programme de Stop ou encore ah, bah alors, alors on va alors, j'ai les Beatles, ouais. j'ai Stop ou ouais. encore avec euh, Cabrel, j'ai du Elton John Qu'est-ce que j'ai sous la main Ah j'ai eu Jeanne Mas aussi Et puis on rendra, on va rendre un tout petit hommage à Lee Lewis, évidemment Bien qui sûr. nous a quittés vendredi, on va commencer par ça tout de suite. Vous savez quoi Je ouais. reste ah bah, ça, ça me fait plaisir, <rire> à tout à l'heure, Alors rendez-vous dans, dans le studio pour un café Allez.